0: 嗨， Hi, 我是天天妹，欢迎你收听《爱情哇哇哇》。今天要在节目当中继续分享这本好书《我心动了》，然后呢，从单身到交往到订婚结婚的蒙福原则。那这本书是一本翻译书，作者是班恩史都华，他是美国华盛顿特区热城城市教会的牧师。在投入这间教会之前，他先在德州农工大学的美洲眼镜事工当了十一年的执行长。那每一次都有上千名的大学生参与他们规划的课程内容，所以换言之呢，班恩有很多年的时间陪伴着许多的年轻人。当然也看到了许多人的生命的问题，这些软弱需要突破的地方，还有在面对感情，不少的人在迷惘当中，所以他想要写一本书，帮助大家可以很顺利的横渡爱情的海洋，只要抓住当中的蒙服原则。好，所以这也是为什么我要在节目里面分享这本书给大家。再次感谢台湾学员传道会的授权因为这本书呢是他们所出版的，授权给天天妹在节目中推荐给大家。那这不是叶佩，天天妹自己读了很有帮助，也希望可以推荐给更多的人。好，那我们最近这几集节目、啊、聊到的就是有哪些迹象可以判断我们这个关系呢是已经可以进入订婚了。很多人其实以结婚为前提在谈恋爱嘛，哈，在交往，哎，可是呢，虽然是以婚姻为前提的，但是在交往的过程当中，也正在评估彼此适不适合走入婚姻嘛。那么评估到某一个程度的时候，我们可能会想说，哎，那我们到底是不是能够订婚了呢？那这时候如果出现了四个迹象，好，这四个迹象分别是：第一个，是否拥有坚定尾声的意愿。第二个具备成长的沟通能力，第三个真诚的坦白过去，第四个明智亲友的建言，身旁的这些亲朋好友他们都很赞成，也很支持，赞成你们进入婚姻。所以如果有出现这呃四种迹象呢，哎、呃，其实就代表你们应该是可以订婚了。那么订婚有一个很重要的事情啊，订婚是关乎于合一，这一对准新人要在各个方面哦。他们要结合，那要怎么样结合才能比较轻松的从单身走入婚姻呢？怎么样避免不必要的摩擦和冲突呢？有三个很重要的领域，订婚主要是关乎这三个领域的合一。好，这三个领域分别就是家庭、财务和未来。我们上次有略略地谈到家庭这个部分哦。进入婚姻的人都有一个很深刻的体会，就是恋爱与结婚有很大的差别。谈恋爱就是两个人的甜蜜世界，而结婚呢，关乎两个家庭的结合。你要考虑到两个家庭的事情。呃，谈恋爱的时候你不太需要考虑对方的父母亲，可是结婚的时候呢，哎，你得要考虑一下对方的父母。而且我们会期待会被双方的父母亲认可，哦，被他们接纳，被他们祝福。所以在进入订婚这个阶段的时候，我们最好要好好的花时间，哦，去认识彼此的家人，也让彼此的家人可以认识我们是谁。我有认识一对非常好的朋友，他们是一对家偶，在结婚前还只是交往的时候、呃、他们是以结婚为前提交往的，哦、所以很认真的在谈恋爱。呃、所谓认真谈恋爱，就是说他们不是只是、呃、出去逛街啊、看电影啊、喝下午茶啊，哦、这种比较、呃、浪漫的、哦、行程。而是他们很认真的分享他们彼此的生命的历程，然后他们对于婚姻、对于金钱、对于家庭啊、哦，要怎么样去经营啊、哦？他们要怎么样规划啊、哦？他们有很多很认真的讨论。那其中还有一点呢，也是我很欣赏的，就是他们两个决定要订婚之前哦，他们就很认真的安排跟双方的家长呃有吃饭。好、哦、有聊天的时间，虽然他们还没有直接跟自己的父母亲摊牌说，说我此生就是要嫁娶这个人了。哈、哦，但是他们的一个态度，就是让父母知道说，我现在是很认真的跟这个人在谈恋爱哦。呃，而且也不排除之后要娶他或嫁给他，所以我也很希望，呃，他可以跟你们认识，然后也希望你们可以多认识他。我觉得这样的一个安排很好，他们一个月哦会有一次的时间，男方到女方家做客，那女方也到男方家做客，哈、哦，就是他们很积极的让父母认识自己的伴侣。我认为这样的态度是成熟又积极的。如果我们很爱我们的另一半，那我们要看重他的家人，然后懂得是时候的尊荣他的家人。圣经也是这样教导我们呢、啊，在以弗所书六章二到三节，要孝敬父母，使你得福，再世长寿，这是第一条带应许的诫命。出埃及记二十章十二节也提到，当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。还有在哥罗西书三章二十节，你们做儿女的要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。好，不过第三节哦，这点哦，就是要在真理当中，在主里来听从父母。所以，如果父母要我们做一些违反真理的事情，那我们当然不能顺从他们。我们去尊容我们的父母，我们去孝敬他们，并非他们已经完美。而是尊荣跟孝敬他们，是我们生命中的一个课题。而且在这个课题上，上帝要来祝福我们。所以有些人认为说：“我要嫁娶这个对象，跟父母亲没有任何关系啊，我也不想要考虑双方的父母，我根本不在乎他们的建议。如果他们很反对，那我还是要去飞蛾扑火。”当然，你有自由做这个决定，而且你已经成年了。只可惜，这并不符合属灵的原则。如果你是一个基督徒，你难道不希望自己的爱情、婚姻经历上帝的祝福吗？难道不希望你的人生经历上帝的祝福吗？那我们就要相信上帝所写的话语，是他要赐给我们的生命的智慧，也是我们的指南针。我们愿意顺服照着去做，就会从当中得着属灵的祝福。如果父母反对我们选择的对象，那我们需要倾听父母到底反对的原因是什么。我们必须要先放下心里面不被接纳或是被挑剔、不被信任的一种不舒服的负面感受，谦卑的聆听他们所考量的是什么。当初天天妹决定要跟史哥哥谈恋爱，我告诉我了我的父母，史哥哥是一个怎么样的人，他几岁，他做什么工作，然后他有什么样的信仰的经历，还有史哥哥的原生家庭。哇，我说了好多、哦。那我妈妈呢？蛮反对的，因为他光是听到史哥哥大我九岁哦，他就觉得年纪差太多了，你会被他吃得死死的哦。原来他担心我会被史哥哥欺负，因为我年纪比他小九岁哦，所以他担心我会被欺负。那这时候呢，我就可以分享我是如何观察史哥哥的。我观察他在个性上，在做事方式上，他是怎么样的，以及他经历了什么样的转变。那妈妈听了就比较放心。那再加上呢，我们在恋爱之前啊，我们还约了一个饭局，就是我找史哥哥，还有跟我的父母、哈、哦、我的家人一起吃个饭。我很正式的把史哥哥介绍给他们，然后我们请求父母愿意接纳我们进入交往。<笑>所以，嗯、呃，我妈看到我们这个态度，她觉得，哎、欸，我们很正式、欸，哎，就是连谈恋爱都要先经过他们的同意。所以我爸妈就点头说 ，OK 的，那你们就谈恋爱，哈、哦，就是好好认真的去谈恋爱<笑>、呃。我不是说你也要跟我一样，好像在恋爱之前呢，也要先经过父母的同意。我们确实成年了，我们有自主权，可以做一切的决定。但我这边要提的是那个孝敬父母的态度。我们在选择人生伴侣、结婚的这个大事上，我们愿意在这大事上来尊荣我们的父母吗？我们会看重他们所给的建议吗？这个是我想要提出来的。好，第二个订婚关乎合一的事情呢，就是财务。有一部电影叫《征服情海》，它的经典名言是：“让他们看见你在财务上有担当。<笑>”对，财务，财务这个事情非常的重要。读箴言的时候，我们会发现啊，箴言书是一位父亲在劝诫儿子，鼓励他当一个有智慧的人，好要小心淫妇，好不要被淫妇呢给勾搭走了。还有呢，这个父亲也劝诫儿子要做一个勤劳的人，在工作中要认真。我想重视财富是人之常情啊。我们是用什么样的态度在工作呢？我们又是怎么理财的呢？有一些人会觉得哦，跟另一半谈恋爱的时候，好像财务上不是这么的重要，因为就甜甜蜜蜜就好了嘛。可是当面对结婚呢，诶，经济能力啊、财务啊，就是一个很重要的考量嘛。而且双方父母亲呢，就会来询问那你们的财务能力如何？那这时候他们就通常会感觉到一种压力。那有些人呢，还会负面解读哦，就觉得你是不是瞧不起我啊？是不是会嫌我赚的不够多呢？我真的相信，大部分的父母亲会问财务，并不是在质疑经济的能力，而是父母亲需要知道你们在财务上是不是有担当。而这个担当，并非你要赚很多很多的钱，而是你是一个会理财、你会规划的。如果你是一个弟兄，那么班恩史都华要告诉你：当你去到女孩的家时，她的父母已经照顾她几十年了。你请求要跟她结婚时，基本上是在对她的父母说：“请把你的宝贝女儿交给我吧。”还要付四万美金，四<笑>万美金是美国人举办婚礼的平均开销。所以，我们要怎么让他的父母亲能心甘情愿的把女儿交给你呢？要让他们知道，我们不是来强取豪夺的，而是来跟他们一起爱护女儿的。让他们知道，你会照料、呵护他们孩子的情感。然后让父母们知道，然后让父母知道，我们在财务上是有担当的。让父母们知道，我们有认真思考过怎么负担日常的开销。不少的年轻情侣来找班史都华说，他们想结婚了。那班主任问他们。你们负担得了相关开销吗？一些情侣党哦，就会这样子回答哦，我们会想办法的。真爱可以帮助我们面对一切的困难。嗯，呃，这话说的非常的浪漫哈、哦，也也也非常的大气。可是呢，我们需要了解，爱情不能帮我们缴账单。不过，爱情确实可以推动我们想出办法来负担开销。可是，如果我们这样子告诉长辈的话、哦、他们一定会觉得我们在天方夜谭。<笑>所以 b e 会鼓励这些年轻情侣去找会计师、去找父母，或者是身边可信任又懂理财的长辈聊一聊，甚至呢，去上一些理财规划的课程。然后这对情侣呢，可以共同的来定立一下生活的预算。想想两个人生活在一起要花多少钱，这可以大大的帮助这些情侣党面对现实。他们不确定公寓的房租是多少，不明白已婚人士要缴更多的保费，所以通常班挑战这些男性定制预算。他们会明白自己不该只专注在女孩的身上，因为他们得在生活中更加的负起责任来。有些的情侣党很棒哦，他们在婚姻辅导之前就会去参加一些理财规划课，他们开始编列生活的预算，看一看两个人有没有足够的钱可以生活在一起。这样的一个学习会让这对伴侣受益良多。也可以让双方的父母更加的踏实，呃、知道，你们这对伴侣是有好好的管理财务的，你们是有担当的，你们是有想过的、哦、而不是一个很冲动的哈、哦、进入婚姻，那就跟跳火坑是没两样。而有些的情侣呢，会跟父母们分享自己编列的预算。给父母亲看的时候呢，呃，我想哦，重点不是取得他们的同意啊，而是问问他们，他们有什么样的想法或者是建议。那如果他们所建议的你觉得哦不是很好用啊，那也没有关系啊，你可以先放在心里，或许有一天呢，可以派上用场。而我大多数听到的、哦、是，如果他们愿意跟长辈或是跟父母哦讨论一下他们所编列的预算，哎，往往得到的建议啊、回馈啊，是很帮助到他们的。就是因为父母他们已经结婚了十几二十年或者三十几年了，他们很清楚婚姻生活是怎么样的实际，<笑>不是空中阁楼哈、哦。父母往往可以给出非常非常实际的建议。帮助我们在面对婚姻这个事情上更加的谨慎，当然也不是要让我们害怕，觉得天呐，结婚实在太难了，我实在是承担不起哈、哦，然后就悔婚哦，就逃走哦，也不是要这样，<笑>要相信上帝也是我们的中宝哦，上帝会照顾我们，上帝也会赐给我们恩典，上帝会帮助我们。在婚前开始规划财务，对于两个人都有益处，也更能够巩固未来的婚姻。因为婚姻里面最大的压力来源，其实就是财务。不只是要考量钱够不够，还要考量我们是怎么使用这些钱。可能在奉献、存钱、消费，两个人有各自的想法，这时候就需要讨论，而且是要充分的讨论，要沟通，然后要磨合。也许两个人的金钱观有很大的不同，其中一个人非常缜密的在规划财务，而另外一个人完全没有，完全不规划，呵呵完全的呃很放空。也许你们看中的事情也非常的不同，呃，其中一个人不太花钱买衣服，就会为了新潮的电子产品呢，呃，花很多钱。那另外一个人可能很爱买衣服。可是对于最新款的电视兴趣缺缺，对三 C 产品的更新兴趣缺缺。也许另外一个人非常的省钱啊，而另外一个人呢花钱就是大手大脚的哈、哦。如果我们进入婚姻了，才面对这些不一样，要沟通的时候哇，往往是手忙脚乱哎，啊、会磨合的特别辛苦。最好在结婚前好好的讨论，有一个共识。你比较有心理预备，知道你要嫁娶的这个人，他的金钱观和你有哪些共同点，或者有哪些很不一样的地方？你们要么磨合，要么你们需要彼此妥协，然后需要接纳。那还有一个部分呢，我也觉得在结婚前呢，最好要弄清楚的就是有没有债务的问题。有太多的人婚后呢，才发现对方有债务。他说：“结婚啊，好像打开了潘朵拉的盒子，<笑>就是这个盒子打开之后呢，才发现天哪，对方隐瞒了多少的秘密。然后他竟然在婚后才要面对这些秘密，他就觉得五雷轰顶。然后有些人说，更惨的就是孩子已经生了，所以考虑到孩子，他不想要就这样放弃婚姻。”那就要鼓起勇气去面对这些让他五雷轰顶的事情。还有有些人呢，会发现哦，另一半花钱啊，不敢让自己知道。虽然这部分很多是心理的因素，可是其实，在婚前呢，就可以先聊彼此金钱的态度、花钱的习惯，还有是否有债务的问题。潘朵拉的盒子在婚前先赶快把它打开，不要等婚后再开。婚后再开，那个挑战太大了。那要怎么样跟对方聊到有没有负债这件事情呢？我们可以先聊一聊彼此在金钱在财务上不能接受的害怕的情况是什么。好，彼此敞开心的分享。那如果对方真的有债务的问题，那你也要很清楚的了解他现在是怎么处理他的债务，他有没有定出还款计划，而还款还到什么样的程度，这些最好要清楚的了解。豪岁在结婚前最好要共同来定制一下生活的预算。你可以借此发现你们所看重的事情，有机会思考你们的家人在乎什么，然后预估你们的钱会花在哪些地方。金钱可能是夫妻沉重的负担，但也可能是光辉的荣耀。夫妻的喜或者忧，原因通常不是赚了多少，或者是花了多少，而是有没有好好的理财。那么第三个订婚关于合一，好、哦、要磨合的这个部分是什么呢？就是关乎未来，准备要结婚的这对新人，就是要让双方的家人、家庭、财务、未来合而为一，共同迈向未知<笑>未知的道路。好、哦，所以订婚这几个月当中，除了要处理当前的婚礼筹备事项，每个礼拜也要花一点时间规划婚后的生活。班恩举了自己的例子，他和多娜每个礼拜会安排一个晚上只谈婚姻，完全不谈婚礼。他们会找一些话题来讨论，比如说以后婚后过节要做些什么事情，过年过节的时候要拜访两边所有的家人吗？还是轮流拜访就好？还有结婚之后要遵循哪些的节日传统呢？要不要建立哪些新的传统呢？放假的时候要做些什么呢？哪些地方是你一直想去的？你想要几个小孩？婚后多久想要有第一个孩子？我们之后要怎么规划每个礼拜的时间呢？我们要不要规划一个固定的约会之夜呢？我们要怎么样规划预算来做财务的决策？而且什么时候做？多久要做一次啊？你有哪些服饰上的愿景？你会想要怎么实现它？要怎么一起培养金钱的生活呢？甚至他们也会讨论汽车要怎么维修保养，屋子或者是院子的打扫整理该怎么分配。所以他们会在这个阶段呢、啊，讨论很多这方面的问题，尽量减少婚后新婚时期的摩擦。而班恩也发现，他和多娜订婚之后，他们的婚姻也带给各自的家庭意想不到的影响，因为他们双方都有些家人对婚姻是蛮悲观、蛮负面的，觉得婚姻就是一个制度。大概他们见识过不幸的婚姻，可能看多了。可是他们看见多娜和班恩的互动，除了有恋爱、哦有爱情，还有智慧，而且也有从上帝来的盼望。本来是对婚姻蛮悲观、蛮负面的家人，哎，他们的想法就有些改变了。再加上呢，看见多娜跟班恩啊，他们有啊敬虔的啊信仰生活，哈、啊，他们跟上帝的关系很亲密，而、啊、这个与上帝亲密的关系是他们婚姻中、是他们的爱情中很重要的基石。身旁的这些家人也被他们给鼓励了，呃、啊，有的呃不信主的家人或者离开信仰的家人，也重新的反思了自己的信仰生活。当我们在爱情的大海中历练了一番，呃，订婚就代表我们离岸已经不远了，好、啊，就快要靠港了，真是松一口气啊，是吗？哎，但是挑战呢，可能也才刚开始而已。因为每个水手都会知道，船只要入港，通常是这个航程中最危险的时刻，因为潜伏在水面下的岩石、浅滩、暗礁都可能会对船造成意想不到的破坏。这一点在关系中也是一样。找到了对的人，对方又很爱你，真该欢欢喜喜的放松一下。可是聪明的准新人知道，因为双方的家庭、财富。跟未来是交织在一块的，潜藏的问题都会现形，所以婚前需要极大的智慧来定准两个人的方位，而这也很需要单纯的信心。1989年，巨型游轮在阿拉斯加南端的威廉王子湾触礁了，泄露超过四千万公升的原油到海里。油污扩及两万八千多平方公里的海面和两千多公里的海岸线，让当地的生态严重受损。大家检讨过失时，就发现酿灾的主因是设备出了问题，船员又准备不充分。那美国是怎么应对呢？规定每一艘油轮都要配置最先进的设备和最棒的船员吗？并不尽然。漏油事件过后，政府通过了法案，要求每一艘进出威廉王子湾的游轮都要连接拖船，由熟知港区水域的拖船的船长来掌舵。现在，阿拉斯加的游轮要顺利出入港，为了安全回家，他们得把自己的船呢交给那个有本事把船安全的引入港的专业人士。在结婚前，我们可能会经历一段啊、哦、难熬的，我们可能会经历一段煎熬的时期。我们得做好多好多好多的决定，从选择居住地到婚礼卸卡的字体，<笑>包括这个卸卡的版型要怎么安排，要怎么设计。所以这个过程当中，有太多太多认识彼此的机会，我们也可能会撞上各种危险。不一定要很优秀才能够当聪明人，我们只需要把自己连接上天赋，因为天赋是最有智慧的，他知道怎么样在复杂的生命与爱中引导我们正确的方向，所以我们要相信设立婚姻的主，天赋绝对知道船入港的最佳的方式，所以不管我们今天有没有伴侣。呃，也许我们现在是单身，我们很渴望有另外一半；或者我现在已经有一个，或者我现在已经有恋爱对象了，我们也渴望婚姻。那么，试着为我们即将到来的情感或者婚姻来祷告，凭着信心将未来交托给上帝，相信他的话语是我们最大的保障。那我也相信，我们若聆听，也活出神的教导。我们将会在家庭、在财务、在未来的合一上越走越顺畅。好，如果你听完今天的节目有任何想法，欢迎留言给天天妹，也欢迎你推荐好书给我。下集节目继续聊了，拜拜。